0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias.
1: Precisamente tengo en la línea telefónica a Eduardo Vargas Ábalos, él es coordinador general de Protección Civil Estatal. Eduardo, buenos días, te saludo con gusto.
0: Muy buenos días, un cordial saludo para usted y su amable auditorio.
1: Muchas gracias. Pues a ver, en estos momentos, ahorita estamos por terminar este año, y Precisamente nos encontramos como ocurre cada fin de año que el volcán incrementa su actividad y que ahorita hay mucha gente que eh, pues es, está sorprendida pues, no solamente de la ceniza, sino de la actividad constante. Hay recomendaciones eh, para todas estas personas, ¿verdad?
0: Sí, claro. Quiero decirle que dentro del marco del sistema estatal de protección civil y por instrucciones de nuestro señor gobernador, la Coordinación General de Protección Civil mantiene en las 24 horas un monitoreo constante del volcán, porque, bueno, nosotros emitimos boletines de alertamiento para que en caso de que la actividad del volcán, lo mencionaba usted, en esta época del año tiene una actividad, a lo largo del año tiene diferentes eh, fenómenos y diferentes actividades, sin embargo, en esta época que se acentúa esa actividad, nosotros mantenemos en coordinación con las instancias de los tres órdenes de gobierno mantenemos un monitoreo constante del volcán. Y es a través de este monitoreo que emitimos esos boletines de alertamiento. Eh, es por ello que nosotros tenemos una coordinación y comunicación muy estrecha con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es nuestro principal órgano difusor de la información oficial del comportamiento del volcán. Y también usted hablaba de recomendaciones, fíjese que en este sentido, desde hace algunos años, eh, se estableció por el Comité Científico Asesor, que trabaja directamente con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, con la finalidad de establecer un perímetro de alertamiento. Nuestro perímetro de alertamiento se mantiene en este momento a doce kilómetros. Y también, eh, a manera de monitoreo del volcán, nosotros, eh, la, la, a nivel federal, se estableció... Un, semóforo, un semáforo de alertamiento volcánico. En este momento y en las últimas 24 horas, nuestro volcán ha tenido 167 exhalaciones y eh, nuestro semáforo de alertamiento volcánico se mantiene en amarillo fase 2. Eh,
1: entonces, eso es importante, porque ¿cuál es entonces eh, la distancia a las que las personas se pueden acercar con una fase 2?
0: Sí, mire, no, nosotros eh, solamente, y esto reitero, de manera, de manera eh, a, a las instancias federales lo establecen, que del cráter del volcán son 12 kilómetros en una zona que se le llama zona de exclusión. Dentro de estos eh, 12 kilómetros habitan o están eh, 24 comunidades, que son las que están más cercanas al volcán. Eh, habitan en estas eh, 24 comunidades, que nosotros le llamamos zona de riesgo mayor, alrededor de 56 mil personas. Pero lo que sí tenemos restricción y hacemos operativos de, de manera conjunta, coordinada e interinstitucional con la finalidad de evitar que la gente ascienda al cráter, porque es el cráter del, del volcán que tiene muchos lugares por donde se pudiese accesar. Entonces nosotros establecemos alguna coordinación con las instancias de los tres órdenes de gobierno para evitar que la gente acceda y rebase el límite permitido que son los 12 kilómetros de exclusión reiteren una distancia del cráter del volcán hacia eh, cada una de las de, de los costados del propio volcán señorita
1: este em, ustedes mantienen coordinación por supuesto con otras dependencias porque eh, ustedes están atentos no en caso de que incremente la actividad que la gente pueda salir y eso pero yo decía que apenas hice un recorrido por donde están las eh, zonas de evacuación. Oigan, están muy bien las vialidades. La verdad es que se han mantenido en buen estado. Creo que sí se les ha dado un buen mantenimiento. Y en caso de ser necesario, que ojalá no, pues sí se podría dar una muy buena eva evacuación por estas rutas.
0: Sí, claro. Quiero decirle que al inicio de la administración se nos dio la tarea de hacer una valoración de las rutas de evacuación, un diagnóstico. Hicimos un diagnóstico de manera conjunta con diferentes dependencias, eh, tanto del gobierno del estado como eh, de del instancias federales, porque hay tramos estatales, hay tramos municipales, de carretera me refiero, y también hay tramos federales. Hicimos un diagnóstico, verificamos cuáles eran las condiciones de las rutas de evacuación, que tenemos diez rutas de evacuación, la más corta de treinta y tres kilómetros y la más larga de ciento nueve kilómetros. Entonces hicimos un recorrido de, la, de estas rutas de evacuación con la, con la finalidad de verificar las condiciones. Eh, obviamente los caminos por, el, por el, el transcurso y la movilidad de los transportes obviamente con el paso del tiempo se ven deteriorados, pero se le ha establecido se ha establecido Programas de mantenimiento que se llevan a cabo y eso nos permite mantener nuestras rutas de evacuación en buenas condiciones, transitables y sobre todo poder emplearlas en caso de que fuese necesario ante una emergencia del volcán.
1: Sí, sí, de verdad que sí, ¿eh? en serio, yo hice un recorrido y es impresionante, está en excelente estado, recuerda hace muchos, muchos años, era una queja constante, ¿no? este Los baches, no se podía circular y tú decías, ¿cómo? Las personas van a salir, o sea, ¿cómo van a circular los autos eh, eh, por este lugar que está en malas condiciones? Ahorita la verdad es que están en excelentes condiciones, qué bueno, y que así se mantengan muy bien. Y bueno, solo decirle a la gente entonces, ¿cuál es la recomendación que se hace en casa? Siempre se les ha dicho, ¿no? Este, pues, barrer los techos de su casa por si existe la caída de ceniza, no sé, mantener las ventanas cerradas. ¿Cuáles son estas recomendaciones que existen?
0: Sí, mire, lo que nosotros recomendamos es que, bien lo mencionaba usted, en caso de caída de ceniza, que emitimos alertamientos específicos, tenemos diferentes medios para hacerlo, puedo que la gente no se exponga a la caída de ceniza. Si lo tiene que hacer, que se cubra sus vías respiratorias, esto es importante. También dentro de la casa, pues, eh, barrer la ceniza importante no mezclarla con agua, importante no eh, dejarla en el sistema de drenaje porque cuando se mezcla con, con el agua o con otros líquidos bueno, se endurece y entonces esto le puede afectar a nuestro sistema de drenaje. Entonces, lo mejor es barrerla, eh, recogerla, colocarla en una bolsa y este, desecharla con la demás basura que tenemos en casa. Esto sí es importante. También, eh, como bien lo mencionaba usted, en caso de caída de ceniza, que nosotros, reitero, emitimos los sistemas de alertamiento y la dispersión de ceniza, también dentro del, del domicilio, bueno, procurar mantener cerrada eh, la casa mientras pasa esta caída de ceniza, y obviamente se pudieran colocar algunos, algunas prendas, algunos trapos en las entradas por donde entra el aire. La caída de ceniza no es tan prolongada, eh, una vez que ocurre la exhalación la caída de ceniza, se da en unos cuantos minutos, pasa el fenómeno y podemos hacer nuestras actividades de manera cotidiana. Y si tenemos problemas eh, cardiorrespiratorios, pues sí, evitar exponernos no a la caída de ceniza. Momentáneamente, mientras se da el fenómeno, reitero, la caída de ceniza no dura mucho tiempo, eh, se da en unos cuantos minutos, entonces, por ello, eh, seguir eh, estas recomendaciones.
1: Bien, según sus previsiones, eh, lo que ustedes eh, ven del volcán, eh, cómo se espera que, que pueda ser esta, yo sé, o sea no es algo que también se pueda decir definitivamente, pero este cómo está ahorita don Goyo.
0: sí, bien quiero mencionarle que el CENAPED el Centro Nacional de Prevención de Desastres cuenta con un comité científico asesor. Ese comité científico asesor valora la condición y, y sobre todo exhalaciones y los minutos de tremor y la actividad sísmica que tiene el volcán en su interior. El Senapre tiene diferentes sensores. Entonces, es mediante el estudio de estos sensores y de este fenómeno que se presenta que el Senapre emite las recomendaciones. En este momento, la situación con el volcán es totalmente, digamos, eh, tiene exhalaciones, tiene actividad correcto pero podemos llamar que es normal, por eso nuestro semáforo de alertamiento volcánico se mantiene en amarillo fase 2. Es decir, nada que no presenta una situación que permita un alertamiento adicional a la población, salvo, reitero, esa condición de exclusión, de no acercarse al volcán. Y bueno, eh, por favor, pedimos al público mantenerse alerta de los boletines que emitimos a través de los diferentes medios que, con los que cuenta el gobierno del Estado, señorita.
1: Claro, bueno, y finalmente, porque de verdad es en serio, este, me encanta este... Esta información, pero también saber con respecto a esta situación de frío, también hay recomendaciones para la gente, ¿no? Porque hay zonas en donde de verdad baja muchísimo la temperatura y eh, pues las personas de pronto llegan a prender el anafre y están adentro de su casa y pues se quieren calentar, ¿no? Entonces también ahí hay muchas recomendaciones para la gente.
0: Sí, claro, quiero decirle que en este momento, bueno, nos dejó eh, mucha, mucha baja temperatura el paso del Frente Frío número 19. En este momento, la corriente de chorro eh, impulsa aire marítimo eh, tropical, eh, perdón, aire marítimo proveniente del Océano Pacífico y esto genera también descenso de temperatura. Eh, el Gobierno del Estado mantiene un programa que se llama Dormitorio Seguro en sesenta y cinco municipios, treinta y siete de los cuales eh, son donde las temperaturas se registran, se han registrado estadísticamente las más bajas temperaturas y nosotros realizamos de manera interinstitucional operativos para auxiliar a las personas que necesiten o que estén en condición de calle. Y usted mencionaba de las recomendaciones, obviamente nosotros sí pedimos, sobre todo cuando la gente intenta calentarse, si utiliza algún tipo de calentador por diferentes medios, eh, sí recomendamos que bueno la zona donde se va a calentar pues esté ventilada a pesar de la condición de, de, del frío porque hemos eh, tenido algunas pérdidas en, en algunas eh, familias que han utilizado eh, algunos eh, braceros, que han utilizado madera, que han utilizado carbón, y bueno, esto produce una intoxicación, y esto lo queremos evitar porque, bueno, no es, no es, no es posible tener una habitación completamente cerrada, eh, eh, utilizar carbón dentro de la, o madera dentro de la habitación, porque esto nos intoxica, intoxica a las personas y produce un eh, problema con las vías respiratorias, pudiendo inclusive en algunos casos llegar hasta la muerte. Entonces, sí pedimos, eh, sobre todo, eh, restablecer algunas medidas en esta condición de frío, no exponerse, evitar los cambios bruscos de temperatura, si usted tiene que, que, que salir a la calle, bueno, y se tiene que bañar, bueno, hágalo con la debida antelación y salga bien abrigado si es que tiene que exponerse. Todos tenemos alguna actividad económica, entonces, sobre todo, pues cuidarse, ¿no? ante los cambios bruscos de temperatura y reitero se utiliza eh, nosotros no recomendamos utilizar este tipo de habitamentos dentro de los dentro de las habitaciones donde las personas duermen porque obviamente puede generarse una intoxicación
1: exactamente muy bien y ustedes por supuesto coordinados no eh, secretaría de gobernación habilitó estos eh, dormitorios o lugares a donde la gente que realmente lo necesite pueda acudir no que es una opción importantísima ante estas bajas temperaturas
0: Sí, quiero mencionarle que eh, la Coordinación Estatal de Protección Civil realiza este tipo de operativos y lleva a cabo este programa en coordinación con diferentes dependencias del Ejecutivo Estatal. Pero también juegan un papel importante las autoridades municipales porque nos ayudan en los recorridos, tanto la Policía Municipal, la Policía Estatal, eh, hay que mencionar al Dif Municipal, al Sistema Dif Estatal, eh, también a uh, diferentes dependencias que nos ayudan a que los dormitorios seguros eh, provean la logística necesaria, hagamos el recorrido en las calles, proveamos la logística adecuada dentro del dormitorio, que en algunos casos inclusive se provee eh, alimento para, para las personas que, que llegan a pernoctar, eh, que están en una situación crítica y que necesitan el dormitorio seguro.
1: Exactamente. Muy bien, pues agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada Eduardo Vargas Ábalos, Coordinador General de Protección Civil Estatal. De verdad, en serio agradezco pues todos los comentarios y el conocimiento que tiene de este tema. Estaremos pendientes, por supuesto, en Así Sucede, de todos sus comunicados y de toda la información, principalmente ahorita del frío y del volcán Popocatépetl. Pero cualquier cosa, estamos aquí y estaremos molestando ¿no? para pedir información.
0: Muchísimas gracias. Agradezco la atención y el espacio, sobre todo, para poder eh, difundir esta información.
1: Igualmente, gracias.
0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.